0: Witaj moja droga w kolejnym odcinku tego podcastu, podcastu o hormonach, w którym opowiadam o tym jak zrozumieć, jak ogarnąć swoje hormony. Jest to podcast skierowany głównie do kobiet chcących żyć świadomie i lepiej poznać swoje ciało. Mam na imię Patrycja, jestem dietetyczką i współpracuję głównie z kobietami, które zmagają się z różnymi zaburzeniami hormonalnymi. Więc jeśli interesuje Cię tematyka gospodarki hormonalnej kobiet, to świetnie trafiłaś, plus koniecznie odwiedź moje konto na Instagramie, na którym znajdziesz sporo przydatnych wskazówek i różnych ciekawostek. Nazwa mojego profilu to Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. Zastanawiałam się, powiem Ci szczerze, prawie przez cały tydzień, o czym Ci dzisiaj tutaj opowiedzieć, bo ekscytujących historii o hormonach. I zaburzenia hormonalnych moim zdaniem jest naprawdę bardzo dużo. I aż nie mogłam się zdecydować, od czego by tutaj zacząć. I pomyślałam, że zanim zaczniemy sobie omawiać po kolei zaburzenia hormonalne, chcę powiedzieć więcej o samym cyklu menstruacyjnym. Bo bez tej wiedzy y, będzie nam ciężko wejść głębiej w temat zaburzeń hormonalnych. No plus jest to wiedza, którą naprawdę powinna mieć każda kobieta. Każda z nas. Więc... Po odcinku o niskim progesteronie, który był tutaj tydzień temu, robię kroczek wstecz i wracam do podstaw. Opowiem Ci dzisiaj um, o fizjologii cyklu menstruacyjnego, oczywiście prosto i konkretnie. Pogadamy też trochę o tym, jak monitorować cykl, o diecie podczas cyklu, o diecie na dobry humor. Będzie też trochę o treningu w różnych fazach cyklu, no i o efektywności. Zaczynajmy! Cykl menstruacyjny, uwaga, nie zaczyna się w twoich jajnikach. Wszystko zaczyna się, że tak powiem, troszkę wyżej, czyli w mózgu, a dokładnie w podzgórzu. Podzgórze, czyli nasz big boss, wydziela hormon, który nazywamy gonadotropiną, i ten hormon daje przystawce znać, że powinna zacząć wydzielać dwa inne hormony. I są to FSH i LH. A te z kolei idą dalej, idą do jajników, aby dać im znak, ile i kiedy powinny wydzielić estrogenów, progesteronu i androgenów. Może już kiedyś słyszałaś o osi podzgórze przysadka jajnik, jeśli tak, no to doskonale wiesz, że właśnie jej mechanizm tutaj objaśniłam. Na sprawne działanie tej osi, powtarzam, podzgórze przysadka jajnik ma wpływ wiele czynników, m.in. dieta, sen przemęczenie, stres i aktywność fizyczna. Czyli widzisz, że no, to są znowu te nasze podstawy, bez nich naprawdę nie ruszymy z miejsca. Jeżeli ich nie ma, to ciężko tutaj mówić o jakiejś dalszej pracy, o wprowadzaniu zmian w diecie. Jajniki, tak jak wspomniałam, wytwarzają żeńskie hormony płciowe, czyli estrogen i progesteron, i też męskie hormony płciowe, czyli nasze androgeny. Cały cykl menstruacyjny dzielimy na cztery fazy i są to dwie fazy główne i dwie fazy mniejsze. Pierwszą fazą główną jest faza przedowulacyjna, inaczej folikularna, a druga to faza poowulacyjna. Tak? Czyli mamy jedną przedowulacyjną, drugą poowulacyjną i ta druga nazywana jest również fazą lutealną. Oprócz tych dwóch faz głównych wyróżnia się dwie mniejsze fazy i są to pewnie najlepiej Ci znana menstruacja, czyli dni, w których pojawia się krwawienie menstruacyjne, no i owulacja, czyli dni, w których może dojść do zapłodnienia. I ten cały cykl, wszystkie fazy razem trwają mniej więcej 28 dni plus minus 5 dni. Pierwszym dniem cyklu menstruacyjnego jest, uwaga, pierwszy dzień krwawienia. Więc zaczniemy sobie omawianie tych konkretnych faz właśnie od miesiączki, od tej fazy menstruacyjnej. I miesiączka trwa około 3 do 7 dni, a krew, która się pojawia, pojawia się wskutek złuszczenia się wyściółki macicy, po tym jak nie doszło do zapłodnienia. Jest to początek nowego cyklu. I tym samym koniec poprzedniego. Taki reset dla Twojego ciała. I Twoje ciało na nowo zaczyna szykować się do zapłodnienia. Bo nie ukrywajmy, że w całym cyklu to właśnie ovulacja jest punktem programu. Nie wiem, czy spotkałaś się kiedyś z takim fajnym porównaniem, ale fazy cyklu przypominają trochę cztery pory roku. I menstruacja jest nazywana zimą. Ponieważ jest to taki stan zawieszenia. Hormonalnie naprawdę bardzo spokojny czas, nic tutaj specjalnego się nie dzieje. W tym czasie wiele kobiet naturalnie skupia się na analizowaniu, omawianiu, planowaniu ważnych spraw. I co ciekawe, kiedyś wyczytałam, że podczas menstruacji komunikacja między lewą a prawą półkulą mózgu jest, że tak powiem, najpłynniejsza. I dlatego w tym okresie warto zaufać swojej intuicji. Jest to nowy początek, czas, w którym warto zaplanować działania, ale uwaga, to nie jest jeszcze najlepszy czas, aby zacząć działać. Ta faza przyjdzie troszkę później, też o niej powiem. Poświęć sobie w te dni więcej uwagi, wycisz się, zrelaksuj. A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to powiem Ci, że pamiętam jak byłam nastolatką i wydawało mi się, że podczas okresu nie powinno się ćwiczyć. I na ten czas zawsze miałam zwolnienie z WF-u, chociaż czułam się dobrze, nie miałam żadnych bolesnych miesiączek. Okazuje się, że jednak nie jest to do końca prawdą. Faktycznie estrogen i progesteron, które w tej fazie menstruacyjnej są dosyć nisko, mają duży wpływ na y, twoją wydolność. No i jest to kwestia bardzo indywidualna, jak się w tym okresie czujesz, ale generalnie trening podczas krwawienia można spokojnie wykonać czy to będzie dłuższy spacer, pilates, czy yoga, yy, czy nawet cięższy trening, jeśli przechodzisz przez tę fazę bezboleśnie. Nie trzeba sobie ich odmawiać, ale faktem jest, że u wielu kobiet energia w tym okresie no, jest na dosyć niskim poziomie. O treningu już powiedziałam, to teraz pozwól, że przejdę do diety przez cały cykl, Proszę Cię, zadbaj o to, aby dostarczyć sobie wystarczającej ilości energii spożywienia. pożywienia. Zwróć uwagę na to, czy Twoja dieta nie jest monotonna, bo wtedy możesz doprowadzić do jakichś niedoborów. I te zasady obowiązują w zasadzie przez cały cykl, są to po prostu zasady zdrowej, dobrze zbilansowanej diety, ale nie chcę tutaj mówić o piramidzie żywienia i tak dalej. Te informacje znajdziesz wszędzie, również na moim profilu na Instagramie. A w tym odcinku chcę się skupić stricte na cyklu, na jedzeniu właśnie zgodnym z cyklem. Powiem Ci na co zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych fazach. Myślę, że tak będzie dużo ciekawiej. W fazie menstruacji zwróć uwagę przede wszystkim na węglowodany złożone i białko, ponieważ to one pomagają utrzymać stały poziom cukru we krwi. Skoki i spadki poziomu cukru prowadzą niestety do ataków głodu i obiadania się, a tego oczywiście nie chcesz. Podczas krwawienia Twój organizm traci troszkę więcej składników mineralnych, zapotrzebowanie na nie więc wzrasta, dlatego warto wesprzeć swoje ciało i zwrócić uwagę szczególnie na spożycie magnezu, żelaza, wapnia i cynku. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o kolorze krwi menstruacyjnej. Proszę przyglądnij się następnym razem w swojej miesiączce, bo z koloru krwi można wyczytać sporo ważnych informacji, jak się okazuje. Co ważne, kolor krwi, pamiętaj, zmienia się podczas miesiączki. Jest to zupełnie normalne. W pierwszych dniach powinnaś zaobserwować jasno-czerwoną krew. A pod koniec w ostatnich dniach ciemno czerwono. Jeśli twoja krew jest bardzo ciemna, wręcz brązowa, to może to świadczyć niestety o zaburzeniach krzepliwości krwi. Natomiast kolor blado czerwony zaobserwujesz, jeśli zażywasz hormony albo gdy równowaga hormonalna w twoim organizmie jest zaburzona. I co niektóre kobiety dziwi, krew może być również troszkę bardziej pomarańczowa. I taki kolor może z kolei świadczyć o jakichś infekcjach. Z końcem krwawienia, uwaga, zaczyna się wiosna. Wzrasta poziom estrogenu i wchodzisz w fazę przedowulacyjną, którą nazywamy też folikularną. Ta faza trwa 7 do 10 dni i jest raczej stała. Zapamiętaj sobie, że ona raczej się nie przedłuża. Jak na wiosnę przystało, wszystko budzi się powoli do życia, a ty dzięki wyższemu poziomowi estrogenu czujesz się lekka, atrakcyjna, pełna energii. Estrogen jest odpowiedzialny tutaj za przygotowanie organizmu kobiety do zapłodnienia. To jest czas na rozpoczęcie działania, wykorzystanie pomysłów z pierwszych dni cyklu. Jeśli planujesz ważne spotkania, prezentacje, pierwszą randkę, no to jest to idealny moment na to wszystko. Jest to też najlepszy czas na zmianę diety i na początek przygody z aktywnością fizyczną. Podczas tej drugiej fazy Twoje ciało zaczyna przygotowywać na nowo wyściółkę macicy do owulacji i potencjalnego poczęcia. Ta faza nazywa się też fazą pęcherzykową, bo odpowiada ona za rozwój pęcherzyka jajnikowego. Podczas fazy folikularnej przysadka uwalnia hormon FSH, czyli hormon folikulotropowy, a on powoduje dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych. FSH jest związany właśnie z tą fazą folikularną. Przysadka wydziela również inny hormon, jest to LH, czyli hormon luteinizujący, który z kolei wywołuje owulację i powstanie ciałka żółtego. Poziom LH gwałtownie wzrasta tuż przed kolejną fazą, czyli owulacją przed naszym latem. Jeśli chodzi o dietę w fazie folikularnej, to zwróć uwagę szczególnie na ym, odpowiednią podaż żelaza, kwasu foliowego, selenu, cynku i witamin A, C, E, B3 i B5. W tej fazie warto też wesprzeć wątrobę, ponieważ ma ona duże znaczenie dla metabolizmu estrogenów, a faza folikularna to jak już mówiłam faza estrogenowa właśnie. Włącz do diety warzywa krzyżowe, czyli wszystkie odmiany kapusty, brokuły, kalafior, jarmuż, brukselkę, rzutkiewkę. Nie zapomnij o witaminach z grupy B, błonniku pokarmowym, no i ogranicz y, w miarę możliwości alkohol i leki. W pierwszej połowie cyklu zaleca się też spożywanie siemienia lnianego i pestek dyni, ponieważ one zawierają fitohormony, które pozytywnie wpływają na poziom estrogenu. A jeśli chodzi o trening, no to tak naprawdę możesz tutaj szaleć, spożytkuj tą swoją energię, której masz aż tak dużo. Lecimy dalej do lata, czyli kolejną fazą jest faza owulacyjna, która trwa 2-4 dni i często przypada na połowę cyklu, ale nie zawsze tak musi być. Gwałtowny wzrost poziomu hmm, hormonu LH przed owulacją powoduje pęknięcie pęcherzyka, który nam wcześniej dojrzewał i uwolnienie jaja do jajowodu, czyli wtedy może dojść do zapłodnienia i nasze ciało aż krzyczy, aby je zapłodnić. Owulacja to szczytowy okres Twoich możliwości. Jest to piękny czas, czujesz się pewna siebie, atrakcyjna, masz ochotę na seks, estrogen sprawia, że wyglądasz promiennie i czujesz się wspaniale naprawdę. Jest to czas, idealny czas na przykład na prośbę o podwyżkę, na rozmowę o pracę No jesteś przebojowa w tym okresie. Pamiętaj jednak, że owulacja nie zawsze zachodzi. I co ważne, to to, że w cyklu wystąpi krwawienie menstruacyjne wcale nie oznacza od razu, że do owulacji w ogóle doszło albo że do niej dojdzie. To czy dochodzi do niej możesz sprawdzić na kilka sposobów i jest to na przykład pomiar temperatury ciała, obserwacja śluzu, wykonanie paskowego testu owulacyjnego czy badanie transwaginalne. Jeśli chodzi o mm, pomiary temperatury, no to pierwsze co musisz zrobić, jeżeli chcesz zacząć je wykonywać, to wyskoczyć do apteki po termometr owulacyjny. Następnie połóż go koło swojej poduszki i wykonaj pomiar rano. Pamiętaj, zaraz po przebudzeniu, jeszcze w łóżku pod językiem albo do pochwowo, codziennie zapisz też wynik. Zastanawiasz się pewnie, po co to wszystko, to już Ci powiem, że szukamy wzrostu temperatury, a ona wzrasta podczas owulacji o około pół stopnia i utrzymuje się podwyższona przez fazę lutealną. Obserwację śluzu również robi się rano, przed pierwszym siku. Ciężko w podcaście wyjaśnić, jak śluz powinien wyglądać w różnych fazach, dlatego na pewno przygotuję o tym post na Instagramie, ale powiem Ci, że płodny śluz, czyli śluz podczas owulacji, przypomina białko jaja kurzego. Jest lepki, ponieważ pomaga plemnikom dostać się do komórki jajowej. A jeśli chodzi tutaj o dietę, to dalej wspomagaj swoją wątrobę, ale włącz też tutaj kiszonki, źródła błonnika, aby wesprzeć swoje jelita. I ostatnią fazą jest faza folikularna, czyli ta faza poowulacyjna. Jest to piękna, ale czasem też smutna jesień. Trwa około 12-16 dni, a jeśli nie doszło do zapłodnienia, no to Twoje ciało zaczyna wtedy szykować się znowu do menstruacji. Faza lutealna jest fazą progesteronową, o, o progesteronie bardzo dużo mówiłam w ostatnim odcinku, więc tutaj już nie będę się powtarzać i wchodzić głębiej w ten temat, ale jest to faza, w której powinnaś zwrócić szczególną uwagę na dietę, sen, odpoczynek, swoje samopoczucie, bo jak to jesienią robi się szaro i buro. Idzie zima, no musisz o siebie tutaj szczególnie zadbać, pamiętaj o tym. Niestety, ale w tej fazie możesz mieć problemy z motywacją, energia i chęć do działania raczej spadają i w tej drugiej połowie cyklu chętniej zostaniesz pewnie w domu, potrzebujesz więcej czasu dla siebie i to jest jak najbardziej okej. Okay. To czas na odpoczynek i przygotowanie do nowego cyklu, który wkrótce się rozpocznie. Jest to faza, w której dieta jest najważniejsza, ponieważ sporo możesz sobie nią pomóc. Jeśli przed okresem nie poznajesz samej siebie, ponieważ aż tak straszne są wahania na stroju, no to jest kilka rzeczy, które możesz wypróbować, aby to zmienić, bo PMS jest dosyć normalny, ale jeżeli utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie, no to normalnym już go nie można nazwać. Jest coś takiego jak dieta na dobry humor. Jedzenie to nie tylko wygląd i szczupła sylwetka, aż musiałam yy, to powiedzieć jeszcze raz, bo naprawdę trzeba to sobie zapamiętać. Wraz ze spadkiem estrogenu i progesteronu spada również poziom serotoniny i dopaminy, no a to są hormony, które mają pozytywny i uspokajający wpływ na Twój nastrój. Niski poziom progesteronu pod koniec cyklu może prowadzić do drażliwości, do obniżonego nastroju. No serotonina powstaje w wyniku rozkładu aminokwasu, który nazywa się tryptofan i ten aminokwas musisz dostarczyć sobie razem z dietą. Dobrymi źródłami tryptofanu są na przykład strączki, orzeszki ziemne, sezam, pestki słonecznika, orzechy włoskie. Aby doszło do konwersji tryptofanu do serotoniny, nie może zabraknąć też witaminy B6, B9, D, magnezu, żelaza, cynku, omega-3. No widzisz, wszystko jest powiązane ze sobą. Jeżeli dieta leży, to ciężko tutaj o dobry nastrój, dobre samopoczucie. Włącz też do diety kurkumę. Podczas całego cyklu, ale szczególnie właśnie w tym okresie, ona też ma bardzo pozytywne działanie. A jeśli lubisz wspomagać się różnymi ziółkami, to na koniec powiem ci, że możesz włączyć sobie tutaj ziółka, takie jak niepokalanek, cytrynowa melisa, dziurawiec czy korzeń lukrecji. Wraz z końcem fazy lutealnej, czyli naszej jesieni, zaczyna się znowu zima, czyli przychodzi czas na menstruację. Tak, cykl się zamyka. Więcej przydatnych wskazówek znajdziesz na moim Instagramie. Mój profil to Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. Na dzisiaj to już tyle. Ucieszysz się, jeśli pod postem promującym ten podcast znajdę Twój komentarz z feedbackiem albo propozycję tematów kolejnych odcinków. Możesz mi oczywiście również wysłać prywatną wiadomość, też się ucieszę. Mam nadzieję, że niedługo znowu się usłyszymy. Ściskam Cię mocno i serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.